0: Lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Wir haben die Kreuznacher Diakonie heute wieder im Studio zu Gast im Business-Frühstück. Dieses Mal ein Teil der Seniorenhilfe, genauer gesagt die Sozialstation. Und da ist Anja Binkes, die Bereichsleiterin des ambulanten Dienstes. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau Binkes. Ja,
2: guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Wir sprechen ja jetzt gleich so ein bisschen darüber, was der Unterschied ist oder was die Teile, die ich gerade eben genannt habe, sind Seniorenhilfe, Sozialstation und so weiter und so fort. Aber... Sie selber sind eigentlich gar nicht in Kreuznach mit ihrer Sozialstation. Wo sind Sie denn heute morgen hergekommen?
2: Ja, doch, also ja und nein. Ah, doch. <lacht> also wir haben sechs Sozialstationen, diakonie yeah. Sozialstation von Tram Drabach über Büchenbeuren Kirchberg rhein Simmern und Bad Kreuznach. Und ich bin von Tram-Trabach gekommen, weil dort wohne ich. Oh, da gibt es die älteste Minigolfanlage Deutschlands. Ja, richtig, wunderschön. Sollten Sie mal hinfahren. Sind Sie
1: da öfter drauf?
2: Da, ich gehe gerne Minigolf spielen, ja. möchte
1: oh. oh, ich Sie ja herausfordern. Ich ja. schaffe bestimmt mehr Schläge pro Bahn als Sie. Davon gehe ich auch. Ich ja, bin ich gar glaube. nicht so schlecht. Nee, und ich bin ganz, ganz schlecht. Wir sprechen aber jetzt weniger über Minigolf, als mehr über die Sozialstation. Jetzt hier im Business-Frühstück. Mein Name ist Thorsten Suert.
0: Morgen. Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Das sind die Dancing Feet 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 von Kaigo hier auf Ihrer Antenne ein wunderschönen guten Morgen 8:41 Uhr. Das Business
0: Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute ist Anja
1: Bindges, die Bereichsleiterin ambulanter Dienst bei der Sozialstation, bei der Seniorenhilfe, bei der Kreuznacher Diakonie zu Gast. Also, ja, das sind schon viele Einzelstationen, die ich hier nennen muss. Fangen wir mal fangen wir mal etwas größer an. Also gut, die Kreuznacher Diakonie war ja schon oft da, die haben wir schon oft vorgestellt. Klicken Sie in die Mediathek, Business Frühstück. da finden Sie viele Vorstellungen. Gehen wir also gleich mal auf die nächste Ebene, die Seniorenhilfe. Sie sind Teil der Seniorenhilfe, was macht die normalerweise?
2: Also die Seniorenhilfe kümmert sich, wie schon gesagt, um die Senioren und mhm. natürlich nicht nur, weil ähm, die ambulanten Dienste sich natürlich auch um andere Menschen kümmern, die noch keine Senioren sind, aber krank sind oder mhm. behandlungsbedürftig. Die Seniorenhilfe hat elf stationäre Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und Saarland. sind dann
1: Seniorenheime quasi. Seniorenheime, ja. richtig?
2: Und sechs Diakonie Sozialstationen, die allerdings nur in Rheinland-Pfalz.
1: Aha, und da haben wir nämlich schon das zweite Stichwort Sozialstation. Sie sind also eine von diesen Sozialstationen. Das heißt also, was bei Ihnen nicht ist, ist das Stationäre. Richtig. Also alles andere ist aber quasi nahezu identisch, oder wie? Also Sie machen das Seniorenheim nur zu Hause.
2: Ja, äh, eigentlich nicht. Nein, es ist eigentlich was ganz anderes. Natürlich ist Pflege und Behandlungspflege das Gleiche. Die hm. krankenpflegebedürftigen Menschen brauchen die gleiche Versorgung, aber es ist doch was ganz anderes, ob ich in die Häuslichkeit fahre, wo ich Gast im Hause des Klienten bin oder ja. ob ich im Seniorenheim meine Bewohner versorge. Das mhm. ist doch ein ganz, ganz großer Unterschied.
1: Da gucken wir auch gleich mal in so einen typischen ähm, Arbeitstag, eine Sozialstation. Aber ähm, schauen wir erstmal nochmal aufs Grobe, wie viele Sozialstationen gibt Sie haben sie eben alle aufgezählt. Ich konnte gar nicht so schnell mitzählen.
2: Ja, wir haben sechs Sozialstationen mittlerweile. Äh, die sind immer, Wir sind immer gewachsen und haben, wenn wir eine bestimmte Größe in einem Gebiet hatten, dann haben wir die Sozialstation quasi geteilt, um nochmal ah, ja. einen neuen Versorgungsvertrag zu haben und dann noch mal etwas kleinteiliger wobei ich von Kleinteilig immer zwischen 200 und 300 Klienten spreche pro Sozialstation. Oh. Äh, größer kann eine Sozialstation nicht sein, um eine hm. optimale Organisation auch zu machen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mal überlege, wie, wie, wie lange gibt
2: es sie jetzt schon, Also die, die ja.
1: Sozialstation? Hm.
2: Also die Sozialstationen insgesamt, die äh, gibt's es äh, eigentlich seit Ende der 70er Jahre. Sozialstationen gibt es schon lange, bevor es Pflegedienste Ach, gab. An, ja, ja. Die sind eigentlich erst mit der Pflegeversicherung 1995 Überall entstanden. Ah. Aber die freigemeinnützigen Träger, die machen schon sehr lange häusliche Pflege, wo man das Wort Pflegedienst und Pflegeversicherung noch gar nicht kannte. Und
1: da waren Sie damals wie viele Leute bei sich an der Sozialstation?
2: Also als ich 84 anfing, war die Sozialstation in Simmern und betreute den Kirchenkreis Simmern-Trarbach und da waren wir zehn Pflegekräfte.
1: Und da waren es auch schon ungefähr so um die 300 Klienten oder was?
2: Also das 200. war nicht so messbar, weil 1984 hatten wir weder einen Computer, da wurde weder eine Pflegeversicherung, ja, gut, okay. da wurde jeder versorgt, <lacht> der irgendwie Hilfe brauchte.
1: So, aber das sind dann immer mehr, immer mehr geworden. Es gab dann Fusionen, beziehungsweise äh, dann natürlich die Zugehörigkeit auch irgendwann zur Diakonie. Jedes Mal, wenn es zu viele wurden, haben sie es geteilt und jetzt sind es insgesamt sechs das Richtig. heißt, ich kann mir dann ausrechnen mit sechsmal irgendwas zwischen 250 und 300 Kunden, wie viele Kunden sie haben.
2: Ja, circa 1500 haben Boah. wir in der Versorgung.
1: Und die sind dann aber überall im Hunsrück zu finden. Also von wo bis wo reicht das Gebiet? Etwa? Von
2: Trab-Drabach, also ja. ein Teil der Verbandsgemeinde Tram-Drabach, also VG Tram-Trabach-Alt, sage ich mal, an der Mosel mhm. über den Hunsrück, die ganze Verbandsgemeinde Kirchbeck, die ja sehr groß ist, und die Verbandsgemeinde Rheinbölln, Simmern, die sind ja auch fusioniert worden. Mhm. Und äh, Stadt Bad Kreuznach und Umgebung.
1: Also weil über den Sohnwald dann noch bis hin nach Bad Kreuznach. Sind wir Grenzgebiet? Quasi.
2: Na ja. Aber wir zählen noch rein. Das, das,
1: das Wichtigste ist dabei sein, ist alles. Vielleicht
2: geht es ja auch noch weiter mit unserer Gebietserweiterung.
1: Da gucken wir, wie es da mit dem weiteren Kundenzustrom ist und mit weiteren Teilungen der Sozialstation. Aber wir sprechen gleich vor allem mal darüber, wie so ein typischer Arbeitstag da eigentlich aussieht ähm, und wer so der typische Kunde ist. All das gleich Thema hier bei der Antenne im Business-Frühstück. Heart. Guten Morgen mit Madonna und Frozen hier auf der Antenne. Naja, so kalt wie für Frozen ist es ja noch nicht.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Zu Gast
1: ist heute Anja Bindges, sie ist Bereichsleiterin des ambulanten Dienstes bei der Sozialstation der Kreuznacher Diakonie und wir haben ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, was die Seniorenhilfe betrifft, was aber vor allem die Sozialstation betrifft und eins haben wir vielleicht noch nicht genug betont, bei der Sozialstation geht es jetzt nicht nur um Senioren, auch wenn sie der Seniorenhilfe
2: angehören. Ja, genau so ist es. Wir machen ja auch einen großen Teil unserer Arbeit äh, als äh, ärztlich verordnete Behandlungspflege, ganz viel Wundversorgung, Katheterversorgung, äh, Injektionen und da sind natürlich auch Menschen dabei, die wir noch nicht als Senioren bezeichnen, mhm. sondern die eben durch eine Krankheit von uns versorgt werden.
1: Das heißt, wenn aus welchem Grund auch immer ich bettlägerig bin zu Hause und brauche jemanden, der mir da irgendwie hilft, dann käme sogar ich noch äh, in diesem Bereich, auch wenn ich eben kein Senior bin.
2: Ja, Sie müssen dazu genau. noch nicht mal bettlägerig sein. Also wenn Sie zum Beispiel eine Wunde haben, diese typische ulcus cruris was man, äh, diese Versorgung offene Beine, sagt man äh, ah, ja. landläufig. Hm. Das betrifft leider auch schon sehr viel jüngere Menschen, die einer wirklich adäquaten Wundversorgung bedürfen. Da wird dann unsere Wundexpertin Sie besuchen.
1: Ah ja, okay. Nee, Dann verstehe ich das. Äh, da sind wir auch schon dabei, eine Wundexpertin, die da ist. Was für Berufsgruppen finde ich denn so bei Ihnen im Team? Da sind ja ganz viele verschiedene zu finden.
2: Ja, das ist so mannigfaltig wie unsere Leistungen und äh, also überwiegend natürlich Pflegefachkräfte mit dreijährigem Examen. Als mhm. Altenpfleger, dreijährig examiniert. Als noch in meinem Alter heißen sie noch Krankenschwester. Danach hießen sie Gesundheits- und Krankenpfleger. Und jetzt mit der Generalistik heißen sie Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Aber es ist okay. die gleiche gleiche dreijährige <lacht> Ausbildung. Mhm. Dann haben wir Altenpflegehelfer: innen und Krankenpflegehelfer: innen. Das ist im
1: Grunde genommen das gleiche, nur mit der Spezialisierung noch mal nein, auf den haben, Altenpflegebereich.
2: Nein, die haben eine einjährige Ausbildung. Ah. Die dürfen zum Beispiel die Klienten mit leichtem Pflegebedarf versorgen, also Pflegegrad 1 und 2 mhm. und auch leichte Behandlungspflegen, also quasi das, was man auch als Angehöriger machen könnte, wenn man nach gewisser Anleitung, also eine Insulininjektion, eine Blutzuckermessung oder das Anlegen von Kompressionsstrümpfen, haben wir sehr, sehr viele Klienten, die diese Hilfen benötigen.
1: Mhm. Das sind jetzt aber noch nicht Pflegehilfskräfte.
2: Das sind Pflegehilfskräfte mit Ausbildung und um die Verwirrung perfekt zu machen, ja. haben wir auch noch einige Pflegehilfskräfte mit einer 40-Stunden-Schulung, aber nur noch wenige. Wir stellen da auch keine mehr ein, weil das Leistungsspektrum das eigentlich nicht mehr hergibt, aber wir hm. haben noch welche, aber auch die müssen eine Schulung mitmachen und die dürfen keinerlei Behandlungspflege machen. Die dürfen also nur in der Grundpflege helfen.
1: Das heißt also im Grunde genommen ist da einfach die Anforderungen jetzt inzwischen zu hoch geworden in der modernen Pflege, dass man sagt, das, das geht so nicht mehr, ja, das kann man da so nicht mehr tragen. Ja. Ähm, bilden Sie denn auch aus? Ich meine, irgendwo müssen ja auch neue herkommen.
2: Ja, wir bilden aus. Also Altenpflegehelfer können wir äh, direkt in der Sozialstation ausbilden. Die Einjährigen, die gehen also dann auch extern in ein Praktikum noch ins Krankenhaus oder in ein Seniorenheim. Mhm. Und äh, wir sind auch sehr froh, wenn sich die Generalistikschüler als Schwerpunkt die Sozialstation, also die ambulante Pflege aussuchen. Das nennt man dann Stammschüler. Die kommen am Anfang und am Ende zum Vertiefungseinsatz dann auch noch mal zu uns. Mhm.
1: Ja, ich wollte sagen, da geht ja der Trend hin zu dieser generalistischen Ausbildung, die ja überall auch gefordert ist. Das heißt, Sie sind dann Teil einer solchen generalistischen Ausbildung. Richtig, ja. Mhm. Wie teilen Sie jetzt aber die Aufgaben auf? Also wenn wir jetzt diese verschiedensten Berufsgruppen haben, ähm, wie stelle ich mir das vor? Der Klient kann den bekommen, der kann den bekommen oder fahren die zusammen irgendwo hin oder wie läuft das?
2: Also zusammen fährt bei uns leider niemand, außer den Auszubildenden, die natürlich nicht alleine fahren, sondern mit einer Pflegefachkraft mitfahren. Klar, ist in
1: Ausbildung, die soll <lacht> was lernen.
2: Und es ist gesetzlich ganz genau vorgeschrieben, wer wohin darf. Also ich darf niemand unter Qualifikation Einsetzen, zum Beispiel eine EM-Injektion, also intramuskuläre Injektion, eine Wundversorgung, eine Katheterpflege. Oder wenn der Klient Pflegegrad 4 oder 5 hat, da muss eine Pflegefachkraft hin. Das ah, ist ja. gesetzlich vorgeschrieben. Und äh, die Altenpflegehilfe, hatte ich eben schon gesagt, was die machen dürfen. Dann haben wir natürlich auch noch äh, Hauswirtschaftskräfte bei reiner Haus Hilfe bei der Haushaltsführung, Einkaufsdienste und die Betreuungskräfte, die die äh, pflegenden Angehörigen entlasten.
1: Wobei Einkaufen, jetzt habe ich... Endlich was, wo ich mich wohlfühle, das traue ich mir auch zu. Also das könnte ich auch schaffen. Ja,
2: das können Sie kommen, <lacht> können wir immer brauchen.
1: Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Gibt es den überhaupt? Nein. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, versuchen wir mal einen typischen <lacht> zu kreieren. Wie könnten wir denn äh, den Arbeitstag einer Sozialstation beschreiben, wenn wir sagen würden, okay, äh, das sind so typische Felder, die immer mal wieder auftauchen.
2: Ja, also die Pflegefachkraft kommt morgens halt in die Sozialstation, holt ihr Auto und auch ihr mobiles Gerät, auf dem die Tourenplanung drauf ist. Das mhm. ist also ein fortlaufender Prozess. Die Pflegedienstleitung macht diese Tourenplanung und aktualisiert die auch immer und dann fährt man los. Also eine Hauswirtschaftskraft hat manchmal nur zwei Klienten am Tag, weil sie mehrere Stunden dort ist. Klar,
1: da ist ja deutlich mehr auch zu tun, genau. dann, wenn man im Haus nochmal ein bisschen wuselt.
2: Pflegefachkraft hat teilweise 15, im Spätdienst auch schon mal 20 Klienten anzufahren.
1: Da gibt es dann die Pflege der einzelnen Patienten vor Ort, aber es gibt nicht noch zusätzliche weitere lange Arbeiten quasi.
2: Also es ist Sondern ganz unterschiedlich. Es so. ist das, Im ambulanten Dienst ist es das, was der Klient möchte und was der Arzt verordnet hat. Ah ja. Also wir bestimmen nicht, was bei dem Klienten zu Hause gemacht wird. Mhm.
1: Das nee, nee, das wäre auch noch schöner.
2: Ja, Aber es gibt halt Klienten, die haben einen hohen Bedarf. Da fahren wir bis zu dreimal täglich hin mit Pflege, Behandlungspflege. Und zusätzlich kommt auch noch die Hauswirtschaftskraft. Und es gibt auch Klienten, die wir einmal die Woche besuchen.
1: Und das wurde sogar alles ausgezeichnet mit Bestnoten. Was das für Noten sind, dazu erfahren Sie gleich mehr hier auf der Antenne. Ein bisschen Party am Mittwochmorgen hier mit Purple Disco Machine und Soviet the Giants in the Dark.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir stellen Ihnen heute die äh, Sozialstation der Seniorenhilfe der Kreuznacher Diakonie vor und dazu ist die Bereichsleiterin vom ambulanten Dienst bei uns zu Gast, Anja Bindges. Sie hat uns ja schon eigentlich ganz gut alles soweit vorgestellt. Nur ich habe mich dabei zwischendurch schon immer gefragt, was jetzt so der Hauptaugenmerk ihrer Arbeit ist. Ist es jetzt dann eher die Seele, das heißt, kommen Sie da bei Ihren Klienten zu besuchen und sind willkommener Besuch, oder ist es tatsächlich mehr das Körperliche, also die Pflege an sich?
2: Das eine geht nicht ohne das andere. Also man kann nicht zum Klienten gehen und einfach die Leistung erbringen und die Seele außer Acht lassen. Also man muss da multitaskingfähig sein. Während der Versorgung ist es ganz wichtig, mit dem Klienten zu sprechen, mhm. auch die Welt von draußen etwas in das Haus zu tragen, weil wir sind bei vielen Klienten leider, muss man sagen, oft die einzigen Menschen, die sie am Tag sehen.
1: Ja, das heißt, manche werden das richtig äh, regelrecht Tag für Tag erwarten, dass da wieder jemand kommt, mit dem man sprechen kann. So
2: ist es, ja. Wobei
1: ich kann mir vorstellen, manche sind dann auch einfach nur froh, wenn sie wieder gehen, nach dem Motto, machen sie das, was sie machen müssen, ich will nicht reden. Da gibt es bestimmt, äh, gerade bei den Männern bestimmt einige, oder?
2: Ja, die Menschen sind unterschiedlich und das ist ja auch das Gute. Also wir sehen ja die Klienten nicht schön aufgereiht, wie im Krankenhaus in den Betten. Nee. Sondern wir sehen jeden Klienten in seiner Häuslichkeit, in seiner Individualität und die haben wir natürlich auch bei der Versorgung zu berücksichtigen. Und wenn jemand mit uns nicht sprechen will, mhm. dann ist es sein gutes Recht. Und wenn jemand einen großen Gesprächsbedarf hat, muss man darauf auch eingehen.
1: Das ist natürlich etwas, was man jetzt schwierig messen kann. Das heißt, wie gut, wie feinfühlig gehen Sie mit den Patienten um. Und trotzdem, Sie haben als Sozialstation Bestnoten bekommen vom MDK. Was ist der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen?
2: Ja, der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat eigentlich zwei Funktionen. A, wenn jemand einen Antrag auf Pflegegeld stellt, dann besuchen sie die Klienten und machen die Gutachten und stellen dann fest, welchen Pflegegrad jemand mhm. bekommt. Aber das ist jetzt nicht äh, die Sparte, die zu uns kommt. Bei uns kommt der MDK zur sogenannten Qualitätsprüfung nach SGB-11. Das nach sind auch
1: unterschiedliche Typen, also nicht das die dann auch gleichzeitig nein. noch die Pflege... Nein, nein, <lacht> nein, nein das ist, das
2: ist eine ganz andere Sparte, genau. Ja. Und äh, ja, der MDK misst also die Qualität des Pflegedienstes, die genau festgelegt ist nach den Prüfkriterien, wie die zu messen ist. Also das denkt sich der mhm. MDK nicht aus. Da gibt es die sogenannte QPR und die legt ganz genau fest, welche Prüfkriterien da äh, anzulegen sind und wie die zu messen sind.
1: Wie machen die das also? Die haben ja kein Messgerät. Also die kommen zu Ihnen...
2: Die und dann kommen, Die kommen zu uns, dann müssen die erstmal eine Strukturbogen bekommen, den äh, müssen wir vorher schon vorlegen. Also wir bekommen erst am Abend vorher Bescheid, dass sie kommen. Oh, das ist immer schon
1: gut. Überraschung ist immer gut. Sowas genau. liebe ich bei
2: Prüfungen. Wie viele Klienten, in welchen Pflegegraden und so weiter. Äh, dann wird halt überprüft, wie die Struktur, der Aufbau ist, ob alle Qualifikationen da sind, ob die Leitung die richtige Qualifikation hat, ob die Pflegefachkräfte nach ihren Qualifikationen eingesetzt werden, ob keine Pflegehilfskraft etwas tut, was sie eigentlich nicht darf. Also das sind nur ein paar Beispiele. Mhm. Die Dienst- und Tourenplanung muss schlüssig sein. Die Schulungen, Fortbildungen müssen alle da sein.
1: Das klingt für mich erstmal wie durch Wühlen durch einen Haufen Papier. Das heißt, da ist noch viel Schreibtischarbeit beim MDK.
2: Das ist richtig. Ja.
1: Aber dann müssen die ja auch mal gucken, wie sie arbeiten.
2: Ja, nach der sogenannten Strukturprüfung werden nach dem Zufallsprinzip Klienten verschiedener Pflegegrade ausgewürfelt, regelrecht mhm. ausgewürfelt. Die werden natürlich vorher angerufen, beziehungsweise die Angehörigen oder Betreuer, ob der MDK sie besuchen darf. Ja, Wenn sie gut, dem ja. zustimmen, dann fährt der MDK mit einer unserer Pflegefachkräfte oder auch mit der Teamleitung zu den Klienten hin. Also keine Angst, nicht er steht nicht bei der Versorgung daneben, sondern er schaut sich die Dokumentation. Also mittlerweile ist die bei uns im Smartphone, das war früher, wurde die Papierdokumentation nachgeschaut hm. und befragt natürlich auch den Klienten nach ganz vielen verschiedenen Dingen, äh, nach seiner Zufriedenheit mit der Sozialstation.
1: Natürlich ohne ihr Beisein dann wahrscheinlich, denn äh, genau. da, da wollen die ja die ehrliche Meinung der Richtig, Patienten wissen. Ja. ja genau. Insgesamt kommt dann zum Schluss ein Bild zustande und da haben Sie jetzt... Bestnoten bekommen. Was heißt Bestnoten? Sie sind die besten von allen oder Sie haben die beste Note gekriegt, die es gibt?
2: Nein, wir sind sicher nicht die besten von allen. <lacht> aber wir hatten in vier, äh, vier Sozi nee, fünf Sozialstationen mittlerweile ein 1,0 und in einer wow. eine 1,1. Eine also ich denke, da können wir uns durchaus sehen lassen.
1: Also selbst bei 1,1 wäre ich beim Abi glücklich gewesen, wenn ich die gehabt hätte irgendwo. Also herzlichen Glückwunsch für diese tollen Noten. Ähm, bei dieser Bewertung ist ja dann quasi fast alles beachtet worden, aber nur alles, was die Sozialstation betrifft. Das heißt, was dann über die Sozialstation hinaus geht, zum Beispiel die Diakonie, spielte in dem Falle dann ja eigentlich gar keine Rolle. Wie wichtig ist aber die Diakonie für Sie?
2: Die Diakonie ist für uns sehr, sehr wichtig als Schnittstelle, weil wir sind ja nicht auf einer einsamen Insel mit unseren Sozialstationen. Unsere Klienten haben ja auch ganz verschiedene Bedarfe, die auch durchaus dynamisch sind. Das heißt, sie können zum Beispiel einen Kurzzeitpflegebedarf haben oder einen Bedarf zum Dauerpflegeplatz oder auch einen Tagespflegeplatz mhm. oder sie müssen mal ins Krankenhaus und da hat man natürlich in der Diakonie Diakonie, alles aus einer Hand und kurze Wege, was natürlich äh, für uns sehr, sehr hilfreich ist, dass man dort auch ein Netzwerk hat, wo man die Klienten einfach super mit allem, was sie brauchen, versorgen kann.
1: Und Sie kennen gleichzeitig auch noch einen Haufen Ärztinnen und Ärzte. Das auf
2: jeden Fall hat und den Pflegestützpunkt <lacht> haben wir auch noch zur Beratung.
1: Also ganz klar ein großer Vorteil an dieser Stelle, wie Sie Kontakt eigentlich herstellen können zur Sozialstation und wo Sie weitere Infos finden, das wird gleich Thema werden hier im Business Frühstück. Wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne Summer in New York, haben Sie gerade gehört. Ja, es passt so ein bisschen zum Wetter.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben Ihnen heute die Sozialstationen vorgestellt, die zur Seniorenhilfe gehören, die der Kreuznacher Diakonie angehörig ist. Anja Bintkes ist da die Bereichsleiterin ambulanter Dienst und wir haben ja eben auch was auch über die Bestnoten gehört, durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Aber wo kann ich all das finden? Also vielleicht fangen wir mal mit der Realität an. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass Sie auch Sozialstationen haben in Kreuznach, in Rheinböllen, in Simmern. Wo finde ich die denn?
2: In, der, in Bad Kreuznach finden Sie uns in der Ringstraße 86, also genau gegenüber von der Einfahrt in die Waldemarstraße. Das ist
1: quasi schräg gegenüber von der Diakonie selbst. Richtig, quasi, ein Hof ja. mit
2: vielen Parkplätzen, was wichtig ist.
1: Ja, Parkplätze sind wichtig in der Ringstraße.
2: In Rheinböllen finden Sie uns in der Seniorenresidenz in der Marktstraße. Ah und in Simmern in der Seniorenwohnanlage der Volksbank in der Hunsgasse.
1: Hier merkt man aber bei beiden dann doch wieder auch die Zugehörigkeit zur Seniorenhilfe. Das heißt, hier haben sie im Grunde genommen auch einen Symbioseeffekt, dadurch, dass es ja Heime gibt, die Räumlichkeiten auch zu ja, stellen das sind können.
2: keine Heime, das sind Wohnanlagen. Ah. Also da wohnen die Menschen sehr selbstbestimmt und äh, nehmen sich die Leistung von uns, die sie wirklich brauchen, ganz individuell. Das mhm. sind keine Heime, in denen nee, wir nee. mit den Sozialstationen sind.
1: Ah ja, also in rhein und Simmern aber dort mit untergebracht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nochmal genauer nachgucken möchte oder auch für die anderen Städte, wo sie ja überall Stationen haben, die Adressen nachschauen möchte, gibt es das sicherlich auch im Internet. Wo finde ich sie da?
2: Ja, da können Sie die Homepage der Stiftung Kreuznacher Diakonie anwählen und uns mhm. finden Sie unter Wohnen und Leben. Mhm. Äh, da sind die ganzen ambulanten Dienste aufgeführt. Und es ist auch völlig egal, wo Sie dort anrufen, wenn Sie nicht genau wissen, zu welcher Sozialstation Sie, Sie gehören. Sich. Das ist gar kein Problem. Dann werden Sie vermittelt oder zurückgerufen. Äh, natürlich finden Sie unsere Telefonnummer auch auf unseren Autos. Oder ah, ja. fragen Sie unsere freundlichen Mitarbeiter, denen wir unter anderem, das ist mir noch ganz wichtig zu betonen, hauptsächlich die guten MDK-Noten zu verdanken haben. Das ist mir nämlich eben durch die Zeit nicht mehr ganz ja. gelungen, das unterzubringen. Aber das wäre mir jetzt noch ganz wichtig, einen Dank an die Mitarbeiter auszusprechen, die jetzt auch gerade in Corona nicht in ihrer Qualität und in ihrer Freundlichkeit und Leistungsbereitschaft nachgelassen haben.
1: Im Grunde genommen sind sie ja auch die Mitarbeiter, die die Noten bekommen haben. Wenn man ja, genau natürlich, natürlich. Also Sie merken schon, also aber aus... Klimaschutzrechtlichen Gründen oder aus Klimaschutzgründen. Bitte tun Sie mir einen Gefallen, fahren Sie jetzt nicht hinter einem Sozialstation-Auto her, nur um die Telefonnummer zu lesen. Da schauen Sie doch lieber im Internet nach. Aber äh, all das ist also zu finden auf der Seite der Kreuznacher Diakonie und das ist tatsächlich auch Kreuznacher Diakonie zusammengeschrieben, ohne irgendwelche Bindestriche oder so.de. Wer das Ganze von heute nochmal nachhören möchte, der schaut einfach auf unserer Seite nach. Das ist antenne-kh.de. In unserer Mediathek gibt es ja extra das Business-Frühstück und da hören Sie auch das Business-Frühstück von heute mit Anja Bindges.